0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um FisioCast, o um podcast do fisioterapeuta que faz a diferença e que está sempre em busca de ser um pouco melhor a cada dia em todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta, autor do livro Fisioterapeuta High End, os 4 pilares básicos para conquistar uma carreira de sucesso na fisioterapia hoje e fundador da High End Treinamentos, uma empresa com foco em ajudar fisioterapeutas a terem reconhecimento e valorização no mercado através de cursos, eventos e treinamentos de mentalidade e marketing. E você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho visitando o meu site www.felipelourdes.com. E esse podcast de hoje é mais um podcast vindo de um vídeo do meu canal do YouTube. Então prepare-se que tem muito conteúdo bom aí para você. Lembrando que se você quiser assistir o vídeo, é só visitar o meu canal, felipeloudes.com/barra YouTube.
1: me vendo. tá me vendo? Eu também tô te vendo.
0: vamos ver o pessoal aí que fala. Agora acho que vai. Hein?
1: Agora vai, acho que foi. Agora pronto. Então a live é sua, Felipe. Eu só só tô aqui como convidada. Não,
0: não mas, mas aqui, aqui de qualquer jeito, tem que fazer do jeito que dá para fazer, né? Por não, mesmo. mas o bom é assim que agora, independente de quem que tá iniciou a live, o Instagram ele avisa para todo mundo, dos dois lados. Isso. Né? Isso é Até bom, um né? tempo atrás não era assim. Era só para quem naquele Instagram que estava fazendo a live. Aí ah, agora é. ele avisa para todo mundo. Então, ou seja, quem, os meus seguidores e os seus vão saber do mesmo jeito.
1: Que bom. Que bom. Então, o, que,
0: o que muda aqui é só um tá em cima e o outro tá embaixo.
1: Isso tá aí. Só diferença tá tá Bom.
0: Marcelo, primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado esse convite, de fazer esse bate-papo aqui. É, né, eu estava acompanhando um pouco lá do seu Instagram, lá, e eu vi que você pô, seria uma pessoa fantástica para bater um papo e contribuir um pouco para a galera que me segue aí. Claro, para o pessoal que te segue também, né? Porque com, com certeza, certeza tem muita gente aí que, vai, que é os seus seguidores. Sim. Obrigado Sim. por ter aceitado. E vamos juntos aí. Sim. Espero poder fazer algumas perguntas à altura e contribuir um pouco ah, também o pessoal, né? Com
1: certeza, <risos> eu que agradeço o convite, eu fico muito lisonjeada de, de poder estar aqui falando com o pessoal sobre um tema que até pouco tempo né, eu sofria bastante com isso, não que hoje eu tenha essa grande expertise, mas a gente está estudando né? e quanto mais a gente estuda, a gente percebe que a gente precisa estudar ainda mais, né? E falar claro. sobre, sobre isso com os colegas, com os fisioterapeutas e também outras profissões da área de saúde, para mim é muito gratificante, porque eu aprendi isso por conta do meu esposo, que, que faz a minha gestão, né? Então, eu até, quando eu me formei, eu não tinha essa, essa visão empreendedora do negócio, então,
0: uhum.
1: e sofri bastante, então eu falo que hoje a minha missão é fazer com que os colegas trilhem um caminho um pouco mais fácil, mais tranquilo né Tenha pelo menos uma guia aí nesse processo
0: Claro, fantástico, maravilhoso isso E quem que é a Marciele Martins, para quem não te conhece?
1: Então, Marciele Martins é uma fisioterapeuta que se formou há 11 anos né, no interior do estado do Paraná eu tenho 33 anos, sou casada, tenho dois lindos filhos e trabalho há 10 anos com cirurgia plástica. Então, eu fiz pós-graduação, depois eu fiz especialização e continuo estudando né? pós-operatório, tratamento de complicações, intercorrências cirúrgicas. Então, hoje certo. eu atuo em Curitiba, eu tenho dois consultórios aqui. E, e trabalho bastante com complicações cirúrgicas. É o meu maior foco de trabalho hoje.
0: Uhum. Me fala uma coisa, curiosidade mesmo. Você, assim que se formou, já foi direto para a área do dermatofuncional?
1: funcional? Eu você chegou a eu...
0: trabalhar em outra área?
1: Não. É, trabalhei, mas trabalhei por um ano é, com ortopedia e neuro. Mas foi porque uhum. foi um, eu, cheguei, eu vim do interior do Paraná para Curitiba buscar emprego. E você sabe como que é começo de carreira, né? A gente aceita <risos> tudo para começar. Meu primeiro emprego foi que na verdade é com, ginástica, com ginástica laboral, mas eu fiquei só três, quatro meses. E aí uh -huh. eu passei para ser fisioterapeuta trainee de uma universidade. E foi nessa universidade que eu decidi, optei por fazer dermatofuncional. E com seis meses que eu estava trabalhando e fazendo especialização, eu fui convidada é, por um cirurgião plástico, por uma indicação de uma, da minha chefe. Por isso que eu falo, né? Independente de onde você esteja, esteja fazendo um trabalho bem feito, né? E, Opa, claro. a, e aquilo foi a oportunidade que eu tive. Eu trabalho com esse cirurgião até hoje.
0: Que legal, cara. Nossa, isso aí você falou uma coisa muito importante, né? Independente de onde você esteja, faça o seu melhor. Porque às vezes a gente dá. Pode cair nesse erro, né? De ah, aqui não vai dar nada mesmo, vou fazer de qualquer jeito. E não, a gente é. nunca sabe quem que está observando, quem que. Esses dias eu tava lendo um livro de um cara que ele é mentalista, e ele hum. tem uma brincadeira que ele faz constante no livro, que ele consegue ler a mente das pessoas, o que a pessoa está pensando, hum. nome de não sei o quê, mó legal, cara. E aí ele fala assim: é, tenha sempre pensamentos positivos, porque você nunca sabe quem vai estar tá lendo seus pensamentos. É. É, <risos> ele brinca com isso toda hora. E é essa linha é sua aí, né? Fazer sempre o melhor trabalho, independente de onde esteja. Fantástico e isso. E eu, né?
1: é, eu, eu me recordo muito que eu ganhava muito pouco naquela época, né? E, mas eu, eu dava o meu melhor, sabe? Eu, eu sempre fui muito dedicada. E eu falo que foi a dedicação e a persistência que fez eu chegar até onde eu cheguei, né? Eu, eu sempre uhum. brinco que eu nunca fui uma pessoa... Inte assim, aquelas, aqueles alunos inteligentes que que não estudam para a prova, mas eu, eu sempre estudei muito, me dedicava uhum. e eu ia bem, né? Então, eu falo que eu criei oportunidades, né? Então, acho que esse é o caminho que eu, que eu digo para os meus alunos. Então, hoje, além de consultório, eu, eu ministro cursos pelo Brasil na área de pós-operatório. Uhum. Então, eu estou aí contribuindo um pouquinho com os colegas dentro da área de pós-operatório de cirurgia plástica e vascular.
0: Que legal, a Letícia escreveu, estou aguardando ansiosa para fazer o seu curso. A Letícia é minha colega de turma, a gente formou junto. Olha, juntos. que legal. <risos> é bacana que mesmo. Bacana. E ela trabalha, tá ela trabalha com armados também, show de bola. E aí a gente, né? Vendo o que que eu, sobre o que a gente poderia conversar nessa live e tudo, você veio com a ideia da gente falar um pouco sobre gestão, né? E uhum. lógico, eu considerei isso demais, porque eu considero uma coisa importante também. O que, que você. Eu queria saber, assim, qual que é a sua visão sobre gestão? Que que... De forma geral, assim, o que, que seria gestão?
1: Tá. Como Na verdade, gestão aí? é uma palavra muito ampla, né? Que integra muitas coisas. Mas a gente Sim. pode resumir ela como. É... Né, que gerencia É uma gerência, administração E eficiência Quando a gente fala de eficiência A gente também fala de performance Porque não adianta eu gerenciar Eu administrar e eu não entregar resultado Eu não gerar resultado né? Então uhum. eu acho que Gestão de uma forma bem resumida É, é isso É englobar essas três coisas né? E a gente consegue Ter aí uma gestão Eficiente
0: Show de bola. E por que, que você considera que é importante para o FIS saber essas coisas?
1: Porque a nossa formação, né, Felipe, nós somos formados durante a faculdade para sermos bons profissionais. né? Uhum. E quando a gente cai no mercado de trabalho, a grande maioria, tecnicamente... São bons, são bons profissionais, né? Se estudam, uhum. dedicam e muitas vezes o profissional ele desiste da fisioterapia porque ele passa a não ter rendimento suficiente para se manter, né? Então, o, o profissional que hoje ele entende do seu negócio, ele gerencia o seu negócio, ele, ele vai se destacar né? Porque ele vai conseguir fazer com que isso se torne a fonte de renda dele, né? E de uma uhum. forma justa, não com com salários ínfimos, né? Com valores aí que chega a gente ter vergonha, né, de de, de falar. Então, eu acho que gestão é a chave de tudo, né? É saber técnica, saber fisioterapia, a gente sai sabendo. A faculdade, uhum. ela, ela nos dá essa base, né? Mas se você não se atentar para isso, para gerenciar o seu negócio, há grande chance de você não conseguir sustentar isso. E muitas vezes Sim. desistir de uma profissão.
0: Com certeza. Você falou uma coisa aí que eu concordo totalmente. E foi uma das coisas que me fez também começar esse trabalho online aí alguns anos atrás e perceber que muita gente não sabia algumas coisas, e tinha muita gente falando mal da fisioterapia, criticando ou até mesmo saindo da profissão simplesmente por não saber determinadas coisas, Isso. sabe? Que eu sabia, que você sabe, que outras pessoas sabem, mas tem gente que não sabe. Então assim, ó, aí me veio esse ímpeto de, bom, vou começar a falar sobre essas coisas então para ajudar o Sim. pessoal. Né? Porque às vezes a pessoa poderia E eu já fiz algumas mentorias com físios, né Já tem uns anos que eu venho fazendo isso E às vezes veio gente para mim Falar, Filipe, eu vou largar tudo Já tô trabalhando com outra coisa e tal Mas eu sinto que a fisioterapia É o que eu preciso fazer Como que eu faço? Uhum. E assim, você vê que a pessoa tem tudo para ser um ótimo profissional Mas ela tá faltando Algumas pecinhas ali, sabe? E aí você entrega uhum. essas pecinhas para ela, ela uf, explode.
1: É, e eu acho que isso é uma coisa interessante que você diz, porque muitos fisioterapeutas, eles já vêm com essa visão de que fisioterapia não dá dinheiro. Então, assim, é, é uma questão de, de virar a chave, sabe? É mudar realmente a cabeça Entender que é uma profissão Que tem suas dificuldades, sim De valorização Mas que é, tudo isso começa em nós né se, O nosso posicionamento Perante a sociedade uhum. Perante os médicos Perante o paciente Então, se, se o fisioterapeuta Ele se posiciona Eu sempre falo para os meus alunos É impossível você não ter sucesso e faz, Fazendo o que que você, você escolheu. Mas para isso precisa estudar, né? Precisa, precisa buscar coisas off a fisioterapia, né? Então é, é, é muito importante isso para os fisioterapeutas. Isso é fundamental. <risos> tá travando o vídeo dele. Felipe? Aí agora voltou. Voltou. Voltou, Felipe.
0: Tá querendo voltar. Ah. Vai, acho, acho que voltou, voltou,
1: voltou. Voltou, voltou. Pode falar, voltou. Aqui pra mim tá tudo certo. Saiu de novo. Tá falando, aqui, tá, aqui voltou.
0: Voltou agora. Tá. <risos> então vai e volta. É. Beleza. Beleza. Você estava... Você
1: então, tinha concluído? Eu, eu tinha concluído. Uhum, eu tava, já tinha... Beleza.
0: Dentro disso que você falou, me veio duas coisas aqui que eu acho que é, que é interessante a gente comentar. Uhum. Eu acredito assim que tem dois tipos de gestão, né? A gestão interna uhum. e a gestão, a gestão externa do seu consultório, uhum. da sua clínica e aquilo que você tem que fazer. Mas... Isso. Eu acredito, isso é eu, Felipe, que se você não consegue gerenciar internamente primeiro, a externa vai ficar muito mais difícil. Muito difícil. Talvez você nem vá conseguir fazer a externa, né? Uhum. E aí você tocou em outro ponto, que é como que a gente consegue isso? Estudando. E o estudar para gestão interna é o autoconhecimento, né? É você se conhecer, uhum. saber quais são as suas crenças, seus valores, o que, que é que te atrapalha, suas forças, suas fraquezas. Essas coisas, quando a gente começa a dominar, facilita muito para você fazer a gestão do seu consultório, da sua cliente da sua carreira como um todo, né? Faz todo sentido isso que você falou. Vale.
1: É, e eu sempre digo, né? O primeiro a acreditar no seu negócio tem que ser você, né? Se, se você é. não acreditar no que você está fazendo, no que você está propondo enquanto profissional. Esquece, né? A coisa não vai dar certo. É. Então, isso é, é fundamental, é acreditar que você pode, que você vai trabalhar duro para fazer um trabalho honesto, um trabalho é, exemplar para o teu paciente e que isso vai te retornar em questões financeiras.
0: Com certeza. E o que você considera aí que seriam os principais desafios aí nessa questão de gerenciamento aí, de gestão?
1: Olha, eu tenho uma proposta diferente. Né? Eu acho que é, a gente falar de o, como não, os erros que a gente comete é a melhor forma da gente abolir esses erros e ter uma gestão eficiente. Né? É, uma, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu até estou aqui com, com uma colinha, que eu acho ela fundamental. É Não se gerencia o que não se conhece e não se conhece o que não se mede. Então, se a gente não souber isso, não colocar as coisas na ponta do lápis, na planilha, é, você, se você não conseguir essa gestão do seu consultório, você não vai conseguir gerenciar nada, né? Então, uhum. é, e tem bastante gente que tem dificuldade com isso. Eu sou uma que eu, que eu tenho muita dificuldade com planilha, com gestão. Graças a Deus que eu tenho meu marido que, que me ajuda nisso, né? Que faz essa gestão para mim. É, mas a gente acaba tendo que saber também né? Não adianta ele gerenciar e eu não saber o que está tá acontecendo Então uhum. a gente tem que, tem que ter um pouquinho de, de, de familiaridade Com alguma dessas ferramentas para você poder ter uma gestão Então assim, a gente certo. vê alguns erros que são comuns né? É, e uma, uma coisa que eu vejo muito é a questão de precificação é, um dos maiores erros que eu vejo os fisioterapeutas cometendo é na hora de estabelecer o seu preço. Certo. Tá? Então, o profissional, você pergunta para um profissional em que você se baseia o seu preço, a maioria responde que é na concorrência, que ele pesquisou Imagina o mercado ali. É da cabeça dele, né? Porque a maioria cobra 50, eu também vou cobrar 50 E, e isso é um, um erro muito grave na gestão, né? Porque uhum. se o teu preço não contempla os teus custos né? Eu não estou falando nem ter, não, nem ter lucro Estou falando em cobrir o que você está tendo de custos, né? você vai, não uhum. vai sair do zero a zero nunca. E a grande chance de você entrar no prejuízo, no vermelho. Né? Então, Sim. eu vejo assim, um erro pontual é, é essa questão da precificação.
0: Certo. E, então, no caso, você diz que melhor seria, então, para eu basear o meu preço, seria primeiro saber quanto é o meu custo.
1: Isso, é fazer um levantamento Mas aí. Isso, é você estabelecer lá um, Fazer todo um, um detalhamento De cada procedimento que você tem né? Tudo que é inerente àquele procedimento, se a gente for entrar nisso, tem custos fixos, custos variáveis, custo direto, custo indireto, Sim. é uma coisa muito mais profunda. Né? Mas o que o profissional Ele tem que começar a saber é, é isso: né? o, que, que, é, o que, que envolve o trabalho dele? Ele faz um atendimento domiciliar? Ele tem um consultório? É alugado? Né? É água, é luz, é telefone, é secretária Tudo isso faz parte do teu custo né? E tem que, vai Sim. ser contemplado no teu preço é, Se faz atendimento domiciliar Você vai até a casa do paciente Você vai como? Você vai de Uber, você vai de carro Você vai de bicicleta Então qual que é o preço Quantos quilômetros o teu carro faz por litro Então tudo isso é, Tem que fazer parte de uma precificação uhum. Se o, o profissional não coloca isso e ele não vai conseguir ter um, uma valorização enquanto dinheiro né, de uhum. forma adequada. É, e outra coisa que eu também vejo, os profissionais eles não colocam o seu salário, o seu lucro, o que ele quer tirar para ele no seu preço. Então assim, ah, eu uhum. cobro 100. Muitas vezes os 100 reais não contempla nem o custo dele, que dirá sobrar para ele viver, né? Então, Sim. o profissional, na sua planilha lá, tem que colocar o quanto ele também tem que fazer parte disso, né? Um pedacinho do salário dele que ele vai fazer de retirada mensal.
0: Certo. E você falou aí, eu acho que isso acontece muito mesmo. Principalmente assim, a grande maioria não sabe quais são os custos mesmo. Sabe, uhum, e até uhum. mesmo assim, quando você vai fazer, né? Igual eu falo muito sobre questão de investimento de marketing, fazer divulgação, essas coisas assim. Sim. Quando você vai, você decide fazer, por exemplo, um anúncio no seu Instagram, um anúncio no seu Facebook para pagar por aquilo, você tem que saber, você tem que ter saber aquelas métricas ali para saber quanto que vai te custar para conseguir um paciente, né? Isso. Então, por exemplo, ó, se eu gastei 100 reais de anúncio lá e eu consegui um paciente. Esse paciente vai me pagar quanto? Ah, ele vai me pagar 200. Ok. Beleza, eu pago meu 100 do anúncio e meu 100 aqui. Aí eu tenho que ver esses outros custos aí, igual você tá falando, para avaliar. Né? Mas eu tô dizendo de uma forma bem simples aqui, só pensando no custo do anúncio. Agora, se eu invisto 100 e eu cobro 80, e eu gastei 100 reais para conseguir um paciente, não vai fechar essa conta. Não vai fechar. Né? Não aí, por fechar. exemplo, eu consegui aí, 10 pacientes, mas não adiantou nada. Você vai estar pagando para conseguir esses 10 pacientes. Exatamente.
1: E aí eu vejo assim, que muitos profissionais, eles querem volume, eles querem quantidade, né? Então, é, quer trabalhar aquela vida louca, atender 10 pacientes, 12 pacientes por dia. Então, tudo isso é, vai ter que ser a estratégia de cada profissional, né? Cada profissional uhum. estabelece a sua estratégia. É, dentro Sim. do seu mercado né? Então você tem que conhecer os seus os teus concorrentes Você tem que conhecer o mercado que você está inserido E dentro disso você quer, decide Se você quer ganhar no volume né, Na quantidade Ou se você quer ganhar no valor agregado Pelo, pelo tratamento e consequentemente Trabalhar menos né? Então isso, uhum. isso é Estratégia que cada profissional Tem que, tem que adotar né? então Sim. assim é, são várias coisas que envolvem uma precificação mas que eu é, é um ponto que muitos é, profissionais eles acabam falhando tá é, um outro ponto deixa eu só colocar aqui, que eu vejo de erro de gestão que isso aí eu diria a gente poderia até perguntar para as pessoas que estão aqui na live é a questão de misturar custos empresa e pessoal ah, a maioria fala mais a maioria das pessoas elas têm é, o dinheiro, ele entra num saco só, né? Uhum. Então não é se não separam pessoa física, Marciele como, prof, como pessoa física profissional e a Marciele é, CPF, casa, né? Os custos inerentes lá à a, a moradia, a alimentação. Sim então Ou se você é pessoa jurídica Tua conta pessoa jurídica é jurídica Você não pode ir lá comprar o mercado Pagar o mercado com o cartão da tua empresa Pessoa jurídica Então a gente uhum. vê isso acontecendo né, com, com os profissionais que eu acompanho A gente vê isso É muito frequente Misturando hum, Misturando os gastos Os e... custos né, Tem, uma,
0: tem uma, uma frase que eu postei No meu Instagram Recente agora e o pessoal gostou muito, compartilharam bastante tal, e tal, e é justamente uma, uma coisa que você me falou no áudio que você me mandou mais cedo: que é o fato, porque assim, a, a maioria acaba que não tem CNPJ, né? a maioria dos uhum. físicos trabalha como autônomo. Só que Isso. tem uma coisa que é muito importante que eu considero que, pelo que você me falou, você considera também: você não precisa ter um CNPJ para agir com um pensamento de empreendedor, com um pensamento de uma empresa. Isso Não mesmo. precisa, você pode começar com o seu CPF Não quer dizer que você tem que fazer coisas é, é, ilícitas, antiéticas, nada disso uhum. é, é apenas saber gerenciar, pensar e agir como se fosse uma empresa Muda como completamente um o jogo
1: né? Como um empreendedor
0: mesmo. Muda completamente o jogo É isso simples mesmo. E começa com, com isso, com gestão, eu uhum. acredito né? Porque, conhecendo assim, seus é... números.
1: Isso mesmo. Eu até te falei isso no, né? mais cedo, a gente conversando. É... Eu demorei para me tornar uma, pessoa, uma, uma empresa, Marciele, pessoa uhum. jurídica. Eu só fiz isso Sim. depois de, de anos de, de estrada, é, avaliando as minhas entradas, né, meus rendimentos e vendo a viabilidade de se ter uma empresa. Né? Não é tão uhum. simples assim, vou abrir uma empresa. Tem que, tem que ter, ver se teu negócio é, é necessário naquele momento. Porque muitas vezes a tributação como pessoa física, quando ela começa a aumentar muito, é melhor você ir para uma pessoa jurídica para diminuir tributação, você pagar menos impostos. Sim e fazer as coisas de uma Sim. forma o mais é, correta possível. E uhum. eu, eu sempre digo, a gente hoje em dia, com cartão de crédito, maquininha, não adianta querer burlar o leão, né? Você tem que, tem que recolher lá teu imposto, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, tem que fazer tudo certinho, não vale a pena correr o risco de se envolver aí numa bola de neve, né, e, e ser pego de surpresa aí no futuro uma outra coisa, né, ainda envolvendo a parte financeira que a gente vê é a questão de fluxo de caixa, né, que uhum. muita gente não faz, o dinheiro entra e sai, a pessoa não sabe nem para onde está indo, né, então uhum. isso e tudo isso eu digo, Felipe, porque eu eu era assim, né, eu já fui assim um dia, né uhum. e... E, e tive que aprender aí na base da, da paulada, né? Então, a gente vê que os colegas não realmente não, não fazem isso. E uma outra coisa que entra ainda dentro da parte financeira é a questão da reserva de emergência. Né? Você, ah, ter, uma reserva, você uhum. ter uma reserva de, de segurança, né? E tudo isso volta a falar, né? Faz parte do teu preço. Tudo isso uhum. tem que estar dentro do, do seu preço. É, eu, eu mesma, né, quem me acompanha aí na, nas redes sociais, ah, em fevereiro, no carnaval, eu passei por uma situação, no, no feriado, eu me queimei, queimei a minha mão com gordura e precisei Ixi. ficar dez dias praticamente sem conseguir atender ninguém. Sabe? porque eu não uhum. conseguia mexer as mãos. Então, assim, é... além de seguros que existem para fisioterapeutas, profissionais da área de saúde que utilizam muito as mãos, a gente tem que pensar em ter uma reserva. né? Porque se... E nessas uhum. horas? Agora, a quarentena. Né? Muita gente que não se preparou é. financeiramente está sofrendo. Né? Então, essa, essa, res... essa reserva de segurança, ela tem que fazer parte dessa... desse planejamento do profissional. Que é justamente para suprir, seja a ausência de trabalho, você não ter clientes, ou até mesmo uma situação como a que a gente está vivendo.
0: Com certeza. É, eu, eu sempre falo isso mesmo, assim. Eu, eu penso assim, você tem que ter pelo menos, no, pelo menos, seis meses, que é o, eu acho que é o mínimo, assim, isso é a minha concepção. O mínimo, você tem que ter ali garantido dos seus custos básicos, você conseguir se. Se eu tiver que parar de atender, se não tiver nenhum paciente, eu uhum. consigo segurar seis meses. Eu tenho esse é tempo para poder deixar a sua cabeça livre para poder criar outras coisas, outras oportunidades, outras maneiras. Para
1: você focar na solução, né? E não no problema. Na
0: solução. Exatamente, na solução. Porque, né, quem, quem já passou por uma situação financeira onde que, meu Deus, não tenho nada, não sei como vou pagar as contas, a sua cabeça só fica com aquilo. E aí você acaba não conseguindo concentrar como resolver isso então? Né? É fica... isso
1: mesmo?
0: Só no problema. Fantástico isso. Então eu é,
1: reserva, eu, reserva tem que ter, né? É, é imprescindível e isso você vai construindo, né? Começar guardando uhum. é, é um hábito que você tem que, que adotar, né? É, é. é mudança, é mudança de comportamento. Então Sim. Total. Isso, é, isso é possível. Né? um terceiro uhum. erro né, em gestão é contratar hum. equipe sem critérios hum, é... então assim, eu, eu vejo eu posso ser meu consultório, eu posso ser só eu, não ter ninguém, então eu sou a, a fisioterapeuta, eu sou a secretária, eu sou a mulher do cafezinho né? eu sou a uhum. administradora então você pode Patineira. ser isso mas a, par... Isso. mas a partir do momento que você começa a crescer, você vai ter que ter uma equipe trabalhando com você, seja lá uma secretária, é. uma, uma, um auxiliar de, de limpeza, um, uma pessoa que vai ser responsável pela jardinagem do teu espaço, então você vai ter que gerir todas essas pessoas, né, Sim. e você tem que ter critérios para contratá-las. E a gente sempre vê muito erro com contratação de secretária, né? Então, contrata a filha da fulana porque é minha amiga, porque está desempregada, porque está sempre né? aquela, aquela coisa toda. E não, né? A gente sabe que a secretária, ela é o cartão de visita da sua empresa, né? É, é ela que vai estar tá à frente dos negócios, né? Ali, recebendo o teu cliente. Então, ela tem que ser contratada com muitos critérios, né? Tanto critérios de formação, de capacitação, até mesmo é, de como ela se porta, de como ela se fala, de como ela vai se vestir. Tudo isso é, faz parte é, de você agregar valor ao teu trabalho. Então, Com essa, essa comunicação é, ela é, é fundamental. Então, não adianta uma, ligar para o um, teu consultório, ser mal atendido pela secretária, ele não vai chegar nem te conhecer. Como fisioterapeuta, uhum. né? Porque é. barrou, barrou ali. Então, muitas vezes, o, o, muitos problemas com relação a não ter cliente, não ter paciente, muitas vezes está na, 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 na parte da secretária, né? Então, tem que ser um uhum. profissional treinado.
0: E às vezes isso acaba sendo uma barreira oculta, né? Às vezes o profissional é, nem está atento para isso, mas não está chegando, mas não está chegando por quê? Ele tá parando lá na frente, você nem tá sabendo, então tem que estar tá atento. né? É isso, atento, é né? isso
1: mesmo. É, você não tá, ele não tá. Esses dias eu até tava conversando com uma, com, uma, com uma médica que ela falou que foi pegar o, o celular da empresa, né? O WhatsApp Business lá, e ela ah. foi ver que tinha um monte de mensagem que não tinha sido respondida. Então, assim. você vê, o, o paciente ele tá entrando em contato, mas a secretária uhum. não tava cumprindo com a sua função, né? Então, uhum. isso é grave. Porque isso, isso faz parte da gestão, né? Se o paciente não está chegando até você.
0: Com certeza. É Isso que você falou aí até puxa o um ganchinho aqui com uma coisa que eu falei ontem. É, a gente precisa de ter isso anotado, mesmo quem não, não tem empresa, né? O fisioterapeuta com pensamento empreendedor. Quantas pessoas que entram em contato comigo no mês? Eu tenho uhum. que ter isso, saber isso todo mês para saber se as minhas ações estão aumentando ou diminuindo essas pessoas ligando, mandando mensagem o que que é e saber dessas que entram em contato quantas que eu converto em cliente de fato para saber minha taxa de conversão se a minha abordagem de venda tá boa eu como que eu melhoro ela né é, são ferramentas que a maioria às vezes não sabe disso né isso passa batido e que quando você começa a ter esse controle fica muito mais fácil você consegue né, enxergar agora que você falou como é que é a frase lá que você falou do cara? Não conhece? Não
1: se, não se conhece. Não se gerencia o que não se conhece e não se conhece o que não se mede.
0: Aí. Você tem que medir, então, o negócio para conhecer. É.
1: Então, métricas, né? Métricas. A gente, é. a gente precisa é, saber disso. E uma outra coisa, né, que seria o quarto tópico que, eu coloco como, que a gente coloca como erro de, de gestão, é a questão de desorganização. Uhum. Então, consultório ah. sujo, consultório mal cuidado, profissional mal cuidado. Então, o profissional usa jaleco, ele está com aquele jaleco todo sujo, que foi lavado há um mês atrás, né? Então, ou ele está com o consultório dele lá todo bagunçado, todo desorganizado. Então, assim, não adianta você querer cobrar um valor bacana de um atendimento se tudo o resto não está condizente com isso. Você não vai conseguir fazer isso. Então, é, é bem importante que tudo isso seja muito bem administrado. Né? E tudo vai, Sim. obviamente, do público que você está atingindo. Eu sempre falo para os meus alunos, não é porque é, você não precisa ter um consultório luxuoso. né? Tudo isso vai depender do público que você está atingindo. Mas você ter um consultório Sim. limpo, organizado, faz parte independente do público, se ele é A, B, C ou D. É. Né? então isso isso é, é bem é bem importante e outra coisa é você não vale. ter metas né você não saber onde você não onde você quer chegar uhum. né? se você não tem metas é, qualquer coisa tá bom né então se tem dois pacientes no mês tá bom se tiver três tá bom se tiver dez tá bom então você... é o famoso
0: <risos> para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve
1: Justamente, então você é. precisa você precisa ter metas né? Eu falo que é, muita gente às vezes tem medo de expor isso Porque fala, nossa, a fulana é ambiciosa Como se a ambição fosse uma coisa ruim, uma coisa negativa uhum. né? E não uhum. é isso, muitas vezes não é o fato da ambição É o fato de você ter um planejamento e você ter metas Você saber onde você quer chegar Então eu sei que daqui cinco anos onde eu quero estar né? Então, se eu sei onde eu quero estar, eu vou trabalhar para estar lá. E, então, eu, eu convido os colegas a estabelecerem essas metas, a curto, a médio e a longo prazo. Né? Onde você se Sim. vê daqui 10 anos? Né? Como fazendo o quê? Nossa, né? nossa. Quanto você quer tá, quando você tá, quer estar tá ganhando? E, e eu digo isso porque aquela minha cabeça, que eu falei, aquela mente pequena, que o fisioterapeuta tem, e o meu marido tira até sarro de mim até hoje, que eu lembro que quando eu ganhava lá 400 reais por mês, que era o meu salário, que foi meu primeiro emprego, e eu dizia para ele assim, o dia que eu ganhar 5 mil reais eu vou estar rica. Olha, 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 olha a minha. Uhum. E, ele dava, e ele dava risada e ele dizia assim, você pensa muito pequeno, né? Então, assim, e, e, e isso me. E um, um dia eu parei e falei, cara, é verdade, eu penso pequeno, né? Porque se tem gente que ganha 30, 50, 100 por que, que eu não posso ganhar?
0: Por que não? Né? Mas...
1: Por que não? Né? E, e foi assim, é, realmente é virada de chave A gente tem que colocar esse nosso lado É pensar coisas grandes e pensar que você pode Se outras pessoas podem, por que, que você não pode alcançar isso? Né? Então a gente tem que se espelhar nas pessoas que estão na nossa frente E ah. dizer assim, olha que legal, eu quero, 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 ter, quero ser como ela Isso não é feio, isso não é ruim né? Eu falo que isso é, não é inveja também. É realmente você ter uma referência de, de, de meta, né? de, de prospecção, de onde você vai estar.
0: Sim. É, você me fez lembrar aí de uma coisa minha também, que é, é esse lado aí. Eu me lembro que o meu primeiro salário foi 234 reais.
1: Uhum. Esse eu não esqueço. Ah, foi mesmo que o meu. Mas
0: eu, eu me lembro que o objetivo meu na época, eu pensamento, quando eu ganhar X... Eu tô bem. Sabe quanto era XX? Mil reais. Meu sonho era ganhar mil reais na terapia. Eu lembro
1: disso. Aí depois disso, eu ganhei sim. mil reais
0: e falei, ah, consegui. Mas falei, cara, mas não dá ainda, é pouco. É
1: isso mesmo. Porque
0: eu quero, né?
1: É, é isso mesmo. E, conforme... e isso é natural, né? Que quando a gente começa é. a ganhar, você atinge aquilo. Então você também tem que saber o equilíbrio para medir isso, né? Senão a gente... É uma busca desenfreada, né? Porque Sim. eu falo que nunca vai estar tá bom. Você ganha 5, você quer ganhar 10. Você ganha 10, você quer ganhar 20. Você ganha 20, você quer ganhar 40. Você ganha 40, 40 você ganha 80. Né? Isso, uhum. isso é, é normal. Mas você tem que saber onde que você quer chegar, né? Você tem claro. que ter isso é, em mente. E eu sempre... Ele sempre me lembra disso. Ele fala... Ele sempre traz isso à tona e fala, e fala pra mim assim, você lembra quando você achava que se você ganhasse 5 mil reais, você estaria rica? Né? E, e e não é assim, não que não seja um bom salário, né? Mas uhum. a gente sabe que trabalhando de forma honesta, de forma responsável, oferecendo o melhor para o teu paciente, você pode ganhar muito mais do que isso.
0: Sim, com certeza. E é legal ter pessoas, né, falando isso, que às vezes esse tema dinheiro, ganhar, fica. ninguém quer falar, fica escondido na ah, fisioterapeuta ganha pouco, aquela mentalidade que é colocada Sim. na implantada na gente lá na faculdade, talvez. Sim. E aí você vai com aquilo. Sai da faculdade e fica com aquilo. Se você não abre o seu campo de visão começa a buscar outras coisas fora da fisioterapia e enxergar a fisioterapia com outro olhar, você acaba passando o resto da vida Preso naquilo Sim. ali, naquele formato. Ó, né? tem,
1: tem uma paciente minha assistindo aqui, tá perguntando: é, Você ainda trabalha na clínica do Dr. Ronald? Sim, Carol. Eu, eu ainda atuo dentro da clínica dele, eu tenho um consultório, eu vou lá uma vez na semana. É, é um cara que acreditou em mim, é um cara porque eu tenho uma enorme gratidão. Eu brinco que é, ele me, me, me chamou para trabalhar com ele quando eu ainda não era ninguém, né? Eu tinha um ano de formada.
0: Que legal, então, né? Eu
1: não... Eu sou muito grata, continuo com ele, sim. <risos> Mas tenho hoje o meu consultório próprio também.
0: Que legal, Marciel. E Tem uma coisa aqui, só para a gente mudar o tópico aqui dentro do que você falou, que é em relação a a gente ter outros profissionais assim para buscar, né? saber o que uhum. está funcionando, que tem gente fazendo coisas, que a gente pode chegar lá também. A psicologia chama isso de ter um alto ideal Uhum. ter uma figura que represente seja na área profissional seja na área de relacionamento sabe? em várias áreas da vida porque o ser humano ele não é perfeito, não tem ninguém que é perfeito em tudo né? às vezes uhum. uma pessoa é um ótimo profissional, consegue ganhar bem mas a, a vida familiar dele não tá legal, então a psicologia fala isso, cara, tenha vários auto-ideais né? pessoas isso. como referência para você buscar, putz, aquele casal ali tem um relacionamento tão bacana como que eles fazem? Aquele fisioterapeuta ali consegue ganhar bem ali. O que ele tá fazendo? Deixa eu espelhar algumas coisas e modelar,
1: né? Porque, porque essas pessoas já erraram também, né? Então, assim, a gente, muitas claro. vezes, assim, aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente encurta caminhos, né? Então, isso, isso acaba sendo muito mais, mais fácil. E eu sempre digo, né, Felipe, que tudo isso que você falou, nós temos que buscar esse equilíbrio que é a tal da roda da vida, né? Então, você tem que buscar isso. Não adianta você ser um excelente profissional, você ganhar dinheiro e você não ser feliz na sua vida pessoal, você não ter uma é. família feliz, você não ter saúde. Então, tudo isso tem que estar em pleno equilíbrio, né? Então, quem não tem, tem que buscar isso, né? E, claro. e a gente está constantemente tentando alinhar isso, né? Reequilibrar isso. Não que existe... É uma situação perfeita, ideal. Mas a gente busca, né? A gente está tá constantemente tentando alinhar isso. E para finalizar Sim. a minha fala do, dos cinco erros que eu falei que eu ia falar, é o profissional que ele não acha que ele precisa de capacitação. Ele acha que ele já sabe tudo, né? Então, isso, isso faz parte de um erro de gestão. Porque se ele não estiver uhum. imperfeito... É... É, como que eu posso falar, manutenção do seu conhecimento, buscando novas abordagens, buscando o que há de novo no mercado. Se ele não estiver se atualizando, o mercado vai deixar ele para trás também. Então, não Sim. adianta ele ter uma clínica linda, ele ter uma gestão legal, né? gerenciar legal, administrar, mas ele não está se atualizando. né Ele não está investindo em marketing, Nada. ele não está no Instagram, né? Ele, ele, ele não investir investi em redes sociais Ele não pensar em vender Nós somos um vendedor Nós vendemos serviços né? Então é, Os profissionais precisam se atentar a isso né? A buscar isso Porque não adianta você A gente falou, né e Performance engloba tudo isso Você juntar Sim. todo esse conhecimento E fazer isso gerar um resultado que é o que a gente quer, é ter resultado com os nossos pacientes, de resolver o problema que eles nos buscaram para solucionar e ser remunerado de uma forma adequada para tal. Eu acho que com isso eu fecho, as, eu fecho aí os cinco erros que eu vejo é, muitos profissionais cometendo na gestão dos seus consultórios.
0: Deixa eu ver se voltou, peraí. Travou? Deu a travada, deu a travada. Acho que voltou.
1: Conseguiram me ouvir, concluir a minha fala? não a gente repete para mim falar.
0: deu. Eu, só deu? você falou que com isso você conclui, aí deu uma... Mas eu entendi hum. que você concluiu cinco erros. E assim, pensar em o que, que eu posso fazer, né? Pensando de uma maneira geral, então, para ter uma melhor gestão da minha carreira. De cara já me vem assim: bom, evitar esses cinco erros que você colocou. Com certeza. Né?
1: Se você Mas conseguir você evitar. Considera.
0: Isso... Já tá lá na frente, né?
1: Já tá. Mas o você
0: você... Que, que você pensa, assim, que poderia ser algumas coisas básicas que poderiam ajudar os profissionais aqui? Quem, por exemplo, tá perdido em relação à gestão de carreira? O que, que você acha? Você... Começa por onde? O que, que eu posso fazer, assim?
1: primeira coisa que eu acho que tem que, que acontecer é você colocar tudo no papel. É você realmente colocar o quanto você gasta, é, o quanto você gasta, seja para... Ter o teu espaço, você ter o seu consultório, o quanto você está gastando por atendimento, então se você faz um, um pós-operatório, você usa só as suas mãos, você usa um equipamento, você usa uma bandagem, o que, que você usa? Então você listar tudo isso, seria o primeiro passo que hum, eu aconselharia os colegas a fazerem para poder saber o, o, onde está indo o dinheiro dele, né, com relação a custo Fixo. Sim. O, segundo, o segundo passo é ele saber quanto ele gasta para viver. Então, assim, hum. eu gasto para viver dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais. Quanto você gasta para viver? Porque assim, esses dias me perguntaram, Marcieli, quando você é pessoa jurídica, como que em que você se baseia o seu prolabore? Porque a gente tem que ter um salário enquanto empresa. Sim né E eu sempre, a minha referência Eu faço um prolabore que contemple os meus custos Então uhum. o meu prolabore pode ser lá de 2, 3, 5, 10 Vai depender do custo que você tem para viver como pessoa física Então eu acho é. que é começar a é, determinar isso O que, que é o seu negócio O que, que você gasta com o seu negócio O que, que você gasta enquanto pessoa física E separar essas contas E dividir uhum.
0: isso Show
1: Seria aí, é, eu acho que o primeiro caminho para que a gente possa começar a, a gerir o nosso negócio, né?
0: Eu deu, não escutei nada que você falou agora. A tela ficou preta.
1: Letícia, é primeiro... você, está, você
0: eu... tá me vendo?
1: Tô você tá me vendo, é? Tô.
0: É porque a Letícia escreveu aqui que eu não tô aparecendo. Será que é para todo mundo?
1: Eu tô te vendo, sim. Tô te vendo. Pessoal, responde aí pra gente se vocês estão vendo o Felipe, eu, mas eu acho que tá, tá assim.
0: Só repete o que você falou no final aí que eu não consegui pegar.
1: Não, daí foi, foi isso. É, é realmente você colocar no papel, na planilha, né? É, uhum. Tudo isso de uma forma organizada para você começar a realmente gerenciar o seu negócio. Gerenciar é você começar a saber o quanto você gasta. Né? Então, você colocar tudo isso na ponta do lápis. Legal. É, o que, o que, uma, uma coisa que também a gente tem que, que pensar é, é colocar tudo isso né, e saber. Ah, eu quero fazer tantas formações, eu quero pelo menos duas vezes por ano frequentar um congresso, eu quero Sim. fazer dois cursos, né? Faz parte daquela capta, capa, capacitação contínua que eu falei. Então, uhum. isso tudo tem que ser colocado no seu custo lá também, nesse planejamento financeiro. Então, você vai colocar lá, eu vou reservar 200 reais por mês para cursos. 300 reais. Então, você tem que estabelecer um valor que estabeleça lá a média de valores dos cursos que você deseja fazer e se planeje, né?
0: Essa é uma ótima sacada. Eu já venho fazendo isso há um tempo também. Eu chamei de Caixinha da educação. Eu criei uma uhum. caixinha de reserva da educação, que é justamente e... separar um percentual mensal e colocar ali pra, com o objetivo de... Isso aqui eu só, é só para investir em conhecimento, para o meu crescimento isso. profissional. E aí, a, quando aparece um curso que você quer fazer, você já tem aquilo lá. Você não tem, ah, meu Deus, tem que arrumar o um dinheiro para fazer o curso. Aqui. Você já tem lá. Você, você pode já pagar a para
1: você é tem desconto. E conseguir né?
0: desconto. Isso, é isso mesmo. Né? É
1: isso mesmo. Porque a assim, gente, assim, eu que sou professora, né, que tenho cursos, é, o aluno, meu aluno que paga a vista, ele tem 10% de desconto. Que rendimento que dá. Que, que investimento que dá um rendimento de 10%? Pois é,
0: pois é, é tá vendo? Aí?
1: Tem que pensar nisso.
0: Já fica, já fica a dica pro pessoal que quer fazer o seu curso, já vai separando. <risos> Para poder pegar os 10% de desconto lá na frente. É isso aí! <risos> o seu curso ele é presencial e online, ou é só presencial? Como
1: que é? Só presencial, Felipe. No momento eu tenho só presencial. É um curso com muita prática, sabe? Então é mão ah. na massa, é, ah. é, o... é fazer realmente o aluno a... A mexer no paciente, né? Então. É, ainda tem um pouco de resistência Com essa questão do online né? Eu certo. sei que é uma tendência Mas estou ainda avaliando Estudando essas possibilidades Não estão descartadas Mas por hora é, não, não fazem parte do meu rol de cursos disponíveis
0: Claro Beleza, show de bola Maciele Se você Uma coisa que me veio aqui agora Se você pudesse voltar lá na Maciele Recém-formada com a cabeça que você tem hoje, dá três dicas para ela. Que dica que seria?
1: Eu diria para ela, acredite mais em você, né? Que eu não acreditava em mim. Eu falo isso, eu até me emociono, sabe? Porque eu, eu não acreditava em mim. É verdade. Então, eu diria para ela, para ela acreditar nela que você tem um futuro brilhante pela frente, né? Eu diria isso para ela. Que hoje eu vejo que é, graças a Deus eu alcancei isso, né? Eu sou uma pessoa é, extremamente bem-sucedida porque eu falo o que, que é sucesso para você, né? Sucesso para mim é eu ter um consultório que eu possa atender os meus pacientes, oferecer resultado, eu ser remunerada de uma forma adequada, eu ser respeitada pelos meus pacientes, pelos meus alunos, isso para mim é sucesso, né? Então eu diria para Marciele lá atrás é isso, você pode alcançar isso, né? E porque muitas vezes as pessoas elas nos colocam para baixo, elas falam Sim. que você é incapaz, que você não vai alcançar, que você não vai ter sucesso, né? A gente, a gente barra com pessoas assim ao longo da nossa vida e a gente claro. tem que acreditar mais na gente, acreditar que você pode. Então, eu diria para ela: acredite em você, você pode. Eu diria isso. Que legal. Eu acho que isso resumiria aí as três coisas.
0: <risos> e, e isso você tinha falado lá no começo, né? Na hora que a gente sim, sim. começou a conversar, você falou em relação a a gente acreditar no nosso negócio, acreditar no que a gente está fazendo, na nossa carreira, que é um dos principais pontos, que se você não acredita que aquilo vai dar certo, hum. cara, é difícil ter alguém que vai acreditar. Né? Sim, sim. A gente que tem que ser o primeiro ali a defender o nosso, vou chamar de negócio, né, carreira que seja, isso. Com unhas e dentes, tem que ser o primeiro a defender. Né? Desde que você está com seu coração naquilo, fazendo o bem, fazendo de forma certa, para ajudar as pessoas, né com o intuito de é levar valor para a vida das pessoas, não tem por que fazer o contrário. Né? É isso
1: mesmo. E às vezes a gente Eu cai sim, nessas é.
0: pegadinhas mentais
1: mentais. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que sucesso é só ganhar dinheiro e não é, né? É, o sucesso ele, contem ele contempla muito mais coisa, né? E, e eu sempre falo para meu, os meus alunos é, se você buscar oferecer um tratamento de excelência um serviço de excelência é, você vai, a, o dinheiro vai ser uma consequência de tudo isso, né? Então, você Sim. ser bem remunerada e agregar valor ao seu trabalho é só uma consequência né? Então... O dinheiro, eu falo que você atrai o dinheiro, né? E, 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 e por estar oferecendo esse, e tudo isso para o seu paciente.
0: Você me, você, você me falou aí, me fez lembrar uma frase de um cara chamado Earl Nightingale, que ele tem uma representação de sucesso que eu achei que é uma das melhores que eu já vi. Ele diz o seguinte, ó. Sucesso é a progressiva realização de um ideal de valor. O que ele quis dizer com isso? <risos> ideal de valor é seu. O meu é um, o seu é outro. É o seu ideal de valor. Progressiva realização. Porque a gente realiza uma coisa, a gente já idealiza uma outra.
1: outra e aí a gente é, vai.
0: É. Então, ou seja, uma progressiva realização do ideal de valor. Você vai realizando e vai até onde der. Né?
1: É isso mesmo. Perfeito. É, é justamente isso. É, eu, eu falo que eu sou a prova viva de, de tudo isso. né? Que, que as coisas podem acontecer. Que você pode realmente alcançar esse tal sucesso aí que, que é isso, né? É você oferecer um tratamento de qualidade, você conseguir agregar valor ao teu trabalho e com isso você conseguir uma remuneração bacana que te, que te dê prazer de trabalhar, porque tem isso, né? Ninguém trabalha só pelo prazer, você trabalha porque você também precisa do retorno financeiro. Né? As coisas elas têm que andar juntas é, Não existe essa coisa assim eu Vou fazer só filantropia e vou ser feliz A não ser que você tenha uma conta bancária Te rendendo dinheiro para te sustentar, ok. Você uhum. fazer filantropia, né? Mas é, eu preciso guardar esse dinheiro para daqui a alguns anos eu poder usar mais disso e fazer mais trabalho filantrópico, que eu já faço, né? Não que eu não faça isso hoje, mas eu quero fazer mais no futuro. Por que não ajudar as pessoas que não têm condições de pagar pelo meu trabalho, né? Mas preciso construir isso primeiro, para daí poder fazer mais isso.
0: Com certeza. Marcele. Mais alguma coisa desse tópico aí que você quer colocar?
1: Olha, você me fez até chorar, então agora...
0: <risos> agora, agora já danou tudo mesmo. Não, uma eu pergunta muito, que eu costumo eu fazer... Eu sou
1: muito emotiva, gente. Não, não reparem, eu sou, eu sou muito emotiva.
0: Não, mas tudo certo. É ser humano, né? <risos> faz parte, faz parte. O que é O que, que é a fisioterapia para você?
1: Fisioterapia é a minha realização profissional. Né? A fisioterapia é através dela que eu consegui tudo que eu tenho. A casa, o carro, as viagens. Foi a fisioterapia que me proporcionou. Então, é a minha realização <risos> profissional.
0: E o que, que você, dentro da sua área, né, da dermato funcional, o que, que você. Visualiza assim para o futuro da profissão. Algum, algum toque que você poderia dar, quem está no dermato funcional, para putz, dar atenção para isso aqui. Você vê muita gente não dando tanta atenção e que você considera ser assim, importante.
1: Na verdade, assim, eu, eu posso falar pela minha área que é pós-operatório. Né? Então, dentro do pós-operatório, hoje, nós estamos cada vez mais avançando com relação à valorização do nosso trabalho. Então, eu acho que as pessoas têm que realmente buscar essas atualizações. É, hoje, dentro da área de pós-operatório, nós conseguimos atuar já dentro de centro cirúrgico. É um grande diferencial do nosso trabalho. É uma atuação que, além de nos trazer respeito entre os colegas, é, entre os médicos, entre os profissionais, é, nos permite uma remuneração bem bacana, sabe? Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, é quem ainda não tem essa formação, quem ainda não, não, não buscou isso, que, que busquem isso, porque é um grande diferencial do nosso trabalho.
0: Show de bola. Ó, então... Vamos finalizar? Vamos! Queria te agradecer mais uma vez esse super bate-papo aqui. Imagina. Muito show! Muitos, muitos aprendizados, já anotei várias coisas aqui.
1: Que bom! Obrigado por
0: disponibilizar seu tempo aí para essa conversa.
1: Imagina! É um e prazer. espero que a gente
0: possa fazer mais vezes.
1: Com certeza. É, fica aqui à disposição, tanto eu quanto o meu marido, que é quem, sempre nas lives que eu faço de gestão, ele sempre tá comigo, né? Que, que é ele que, que, que domina essa, essa arte de uma forma brilhante, mas tanto eu quanto ele estamos à disposição aí para vir conversar com você a hora que você quiser, dos mais variados assuntos que envolvam gestão.
0: Show de bola! Vamos sim. Ó, aí é o seguinte, eu vou te pedir, como tá no seu Instagram, vou falar pra você salvar ela e deixar ela 24 horas, porque algumas pessoas claro. me mandaram mensagem, ah, vai ficar salvo, vai ficar salvo. Aí eu falei que vai, só que agora não tá no meu Instagram. Aí eu te não, peço pode, pra você salvar aí. E aí eu, eu consigo pegar ela do seu Instagram e depois eu subo ela no meu canal do YouTube, pra quem não conseguir ah, te achar aí. Perfeito,
1: perfeito, Felipe. Beleza? Felipe, Obrigado, muito obrigada. Agradecer também a
0: participação do pessoal todo aí.
1: É isso mesmo. O pessoal aí está há uma hora nos ouvindo. Muito obrigada. Obrigada, Felipe, pelo convite. Realmente é um prazer poder falar de tudo isso para os colegas aí, para todo mundo que estava nos ouvindo.
0: Show de bola. Eu, o último pedido para quem está aí com a gente. aí, ó. Lá naquele post que eu fiz convidando para a live lá no meu Instagram, quem tiver aí, vai lá no meu Instagram, naquele post onde está eu e a Marciele lá. um dos últimos lá. E comenta lá qual foi a principal sacada que você teve com essa live aí. Pra gente saber que que o que, que a gente falou aqui que serviu para você. Beleza?
1: Qual foi o insight que você tirou de tudo é, isso? É, um o
0: insight que você teve desse, desse papo nosso aqui. A gente vai acompanhar lá depois.
1: E faz um print nosso aí, marque nós, compartilhem. É, marque no, nos stories ajuda. aí.
0: Com certeza, com certeza. Marcelo, é, obrigado, valeu.
1: Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite para vocês, um beijo boa e noite. até mais. Um abraço. Aí, valeu. Tchau,
0: tchau. tchau.